بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبه الصوم الكبير احب اتكلم معاكم على موضوع الخلوه الروحيه خصوصا الصوم الكبير في سفر يوئيل يقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف كثير من الأباء كانوا يعتكفوا في الصوم الكبير الأباء كان عندنا مثلا في ديرسريان الأباء الشيوخ اللي هم ما بيشتغلوش وكده يعني كانوا من يوم الاثنين الصبحية ما يخرجوش من الألاية لغاية السبت الصبح يعني اثنين ثلاث أربع خميس جمعة في الألاية بتاعتي ويبقى واخد إن محتاج يعني في الأكل ما عنده في الألاية يخرج سبت والحد ويحبس بقية الأسبوع وانطرفين الأديورة كانت في الصحراء فيمكن من أكثر الآيات اللي تعبر عن الخلوة الروحية المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة ذاكر وبتكرر في صلاة الساعة السادسة اللي بيقول يا الله إلهي أنت إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء ففي الصحراء دي الإنسان بيعطش وبيشتاق إلى الله وهنا الجميل في الآية دي قال عطشت إليك نفسي ويشتاق إليك جسدي فمش بس النفس اللي بتفرح بالخلوة الروحية إنما جسد فالإنسان بيبقى مشتاق إنه يزبد أمام الله مشتاق إنه يرفع إيديه أمام الله مشتاق إنه هو يلحني أمام الله مشتاق إنه يضرب بطنيات أمام الله ده الجسد ونفسه عطشانة عايزة إنها تشبع بكلمة ربنا وتشبع بوقفة الصلاة والصلاة غير الخلوة الصلاة غير الخلوة لكن الصلاة بتغذى الخلوة والخلوة تغذى الصلاة الخلوة اللي هو الكويت تايم الوقت كده بيختلف فيه مع ربنا ومن الاثنين الإنسان اللي عنده وقت الصلاة ووقت للخلوة والتأمل بالاثنين بنكتسب أو بينمو في قلبنا حب ربنا عارف زي اثنين كل ما بيقضوا وقت مع بعض كل ما المحبة بتزداد بينهم احنا مع ربنا كده كل ما نقضي وقت معاه كل ما المحبة مع ربنا تزداد لكن مارس حق بيقول إذا رأيت شجرة يانعة مثمرة وأردت أن تعرف سر إثمارها لابد وأن يتجه فكرك إلى خصوبة التربة التي تختفي فيها جذورها أنا قلت شجرة مثمرة على طول أقول أن التربة دي إيه؟ تربة كويسة التربة دي نستخب فيها إيه؟ الجذور بتاعت الشجرة جذر الشجرة 
هكذا الحال مع المؤمن فلا حياة له مثمرة يامعة دون أن يكون له مخدع خاص المخدع ده اللي باخد فيه خلوتي ده التربة لما يكون عندي مخدع خصب بشبع فيه في ربنا والجذور بتاعتي بتنتد في هذا المخدع بحمل صمر فلا حياة له يامعة مثمرة دون أن يكون له مخدع خصب تنتد في باطنه جذور أعماقه فأعماق الإنسان بتنتد داخل المجمع داخل المخدع في عشرة ربنا لتمتص الغذاء اللازم لنموه وإثماره فأنا بعض في المجمع في المخدع بعض في المخدع الجذور بتاعتي وعمق حياتي بيمتد في العشرة مع ربنا عشان أمتص الغذاء اللي أنا عايزه لذا كانت وصية الرب لكل مؤمن ادخل إلى مخدعك اغلق بابك صل إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عليه ايه تعريف الخلوة الخلوة هي جلسة هادئة مع سيد المسيح بعيدا عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة فيها بستمتع بربنا بسمع إلى الله من خلال كتاب المقدس من خلال روح القدوس اللي بيتكلم في قلبي من خلال الأباء القدسين من خلال التأمل وأيضا يستمع ربنا إلي من خلال كلمات الصلاة والتأمل اللي أنا بقولها في الخلوة بتاعتي الخلوة هو المخدع اللي بيلتقي فيه العريس مع العروس يلتقي فيه ربنا يسوع المسيح عريس نفسنا معايا أنا عروس بتمتع بأحضانه الإلهية وبقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني هذه الخلوة قاعد نتمتع بربنا عروس النشيد اتمتعت بالخلوات الهادئه دي علشان كده لو عايز تفهم الخلوة كويس ادرس سفر النشيد تقول مثلا العروس في إصحاح 2 وعدد 3 كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين يعني لو حطيت ربنا يسوع المسيح بين كل ملذات العالم ملذات العالم دي تبقى شجر الوعر والمسيح ده زي شجرة التفاح شجر الوعر ده شوك وما تخدش منه حاجة كالتفاح بين شجر الوعر مش كده الواحد لما يبقى معك مع ربنا يقول لك حسبت كل نفاية 
من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية نفاية عن الزال بعدين تكمل عروس المشيط تقول إيه تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحقي تحت ظله تحت جناحيه مزمور الساكر ومزمور الحمني الله الحمني يقول تحت جناحيك أحتني تحت ظله اشتهيت أن أجلس والثمرة بتاعته حلوة لحلق فالعروس دي انطلقت كل الناس لتجلس تحت ظل الحبيب مستعذبة كلمات حلقه الحلوة زي البابا شنورة في قصيدة قلبي الخرفاء لما يقول قد تركت كل في حبك يا شهوة القلب يعني أنا شكل النص ففعلا الإنسان يعني قصيدة قلب الخفاق وتعبر على الخلوة الحقيقية مع النفس راحت أخليت الأذن من السمع والعين قد أغمطتها علشان ما شوفش حد غيرك رب أنا مش عايز مش عايز حد يشتتني عنك غيرك أنت يا رب ده وقت الخلوة إن كان ربنا وبخ مرثا وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها فكم وكم ربنا يوبخنا إحنا الرغبان لما أبقى مضطرب ومهتم بأمور كثيرة ربنا يقول لي ده أنت سبت العالم سبت شغلك سبت الكرير بتاعك سبت أسرتك كل ده سبته ليه عشان الحاجة إلى واحد الانحلال من كل الارتباط بالواحد فأنت جاي هنا تهتم بالأمور دي وتضطرب ليها وتنسى الواحد اللي أنت سبت كل حاجة عشانه كان ربنا وابخ مرثة فبلا شك ربنا يوبخ الراهب اللي منشغل ومشتت بأمور كثيرة وبينسى وقت خلوته مع ربنا والجلوس في الألاية في خلوة بينه وبين ربنا ربنا عايز الراهب ده زي مريم اللي قاعدة تحت قدمه وتسمع كلامه واختارت النصيب الصالح الذي بيرزع منه هو في امتياز أكثر من كده يوحنا زهبي الفم يقول حينما تصلي ألا تتحادث مع الله أي امتياز مثل هذا تخيل كده لو قلنا لكم البابا هيجي وكل واحد منكم هيقابله يقعد معاه كده لمدة ساعة ساعتين قاعدة خاصة قد إيه نبقى فرحانين كل واحد مشتاق ومتطلع ان انا اقعد القعده دي مع سيدنا الله الصلاه والخلوه دي مع اله الالهه ورب الارباب مش كده يوحنا زهير فهم يقول اي امتياز مثل هذا ربنا يسوع المسيح في حياته على الارض في تجسده قدم لنا نموذج للمؤمن المثالي 
عشان كده القديس بطرس يقول ترك لنا مثالا لكي نتبع خطوات فربنا اللي عمله عايزنا نعمل نعرف انجيل مرقس مثلا صح واحد عاد خمسة وثلاثين انه كان يستيقظ باكر جدا ويذهب الى موضع خلاء ليصلي هناك كان بيقضي ليالي كتيرة في الصلاة كان يعتزل منفردا ليصلي طبعا سيد المسيح بيصلي لان هناك شركة بين الثلاثة الاقانين فكان يتحدث مع الآب في كلمات الصلاة وهنا حط لنا المثال عشان برضو كلنا إحنا شركة مع الثالوث القدوس في الصلاة لأن في الصلاة أنا بكلم الله الآب من خلال ابنه يسوع المسيح بالروح القدس اللي بيقدس الصلاة تاني في الصلاة أنا بكلم الله الآب بس مين اللي داني قبول وأقدر أتقدم بجرأة وأكلم الله الآب من خلال ابن يسوع المسيح ومين اللي بيقود عملية الصلاة بالروح القدس فالصلاة دي شركة ثالوثية شركة مع ثالوث القدس أيضا رجال الله كانوا بياخدوا خلوة يعني داود بالرغم من مشغولياته الكثيرة والمتعددة كملك وكقائد وكقاضي لكن يقول في المزمور بالغداء تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني يقول سبقت عيناي وقت الصحر لأكل فيها جميع أقوالك لما اشتان الكسر كده يكسرني على التسبحة أفتكر الآية دي سبقت عيناي وقت الصحر لأكله في جميع أقوالك دانيال كان متعود أن هو يختلب ربنا حتى لما الملك أصدر أمر يمنع أن محدش يصلي غير للملك يقول لك ذهب إلى بيته وكواه مفتوح الشباك في عليته وجاف على ركبتيه وصلى وحمد قدام الله كما كان يفعل ذلك خلي بالك يقول لك كما كان يفعل ذلك يعني الخلوة والصلاة كتعادة بالنسبة له عادة بالنسبة له كل يوم يقضي وقت خلوة مع ربنا بطرس الرسول تلاقي بطرس زي الراهب كده احنا الرهبان لنا الصلاة الجماعية بنصلي مع بعض والصلاة الانفرادية او الخلوة الفردية فبطرس كان ملتزم بالصلاة الجماعية يقولك ساعة هو ويوحنا وقت الساعة التاسعة ليصلي صلاة جماعية لان كلنا محتاجين احنا عضاء في جسد المسيح الواحد نجتمع ونصلي مع بعض ولكن كان له الصلاة الفردية يعني في أعمال عشرة لما رأى الرؤية يقول لك وصعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة لطلع على السطح 
يعني عشان يبقى كده بينه وبين السماء ويبقى في خلوة مفيش تستراكشن من أهل البيت مفيش تشتت من أهل البيت يقدر يقضي وقت مع ربنا في خلوة فالخلوة والشركة مع ربنا هي الوسيلة الفعالة للامتلاء بالروح عايز تمتلي بالروح القدس قضي وقت خلوة مع ربنا ايه هدف الخلوة ليس هدفها ان انا هدرس كتاب المقدس ان انا اخد معايا سفر كده واقعد ادرسه شيء الخلوة ولا ان انا ادرس موضوع عقيدي مش هي اللي فاتت الخلوة لان الدراسة لها وقتها الخاص لكن الخلوة زي ما انا قلت هي شركة مع الرب هي ادخلنا الملك الى حجاله يعني بدخل مع عريس نفسي في حجال الملك بختلي بي في شركة قوية ما بين انا كعروس والمسيح كعريس لنفسي هذه الخلق شركة حب ببقى موجود في حضرة ربنا بسمع له وببدل كلمات الحب فربنا بيكلمني يقول لي اسمعيني صوتك أريني وجهك صوتك جميل ووجهك لطيف وأنا بقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع كلماته حلوة في حلقي أحلى من العسل والشهد الفزل هو دخل هدف الخلوة هدف الخلوة وقت بتحد فيه مع ربنا بندمج في الحديث مع الله بنتلق من شخصه وروحه بسلمه قيادة حياتي بيبقى فيه اتحاد حقيقي ملموس في هذا الوقت علشان كده لما الخلوة بتتحقق بتحقق هدفها بخرج من الخلوة ده فرحان مليان بفرح حقيقي زي العريس والعروس بيخرجوا من المخدع هم الاثنين فرحانين وفي قمة الشبع الروح هيك مع ربنا أنا ببخارج فرحان في قمة الشبع واللسان حالي بيقول ومعك لا أريد شيئا على الأرض مش عايز رب سيبك يعني أنا هخرج وزي سيبك للوقت بعد ما قضيت الوقت الجميل ده معاك إيه اللي هستفيده من الوقت اللي بقضيه في الخلق أول حاجة زي ما بقول بشبع وقت الخلوة ده غزاء روحي زي الجسد ده بيحتاج لطعام هكذا الروح تحتاج إلى الغذاء جيل الحد اللي فات ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فالخلوة فيها غذاء روحي قديس أوسطينوس يقول الجسد لا يستطيع أن يبقى حيا بدون غذاء هكذا الخلوة هي غذاء النفس وقوام حياتها الخلوة هي غذاء النفس 
وقوام حياتها بالغذاء أنا بنمو جسديا وبالخلوة بنمو روحيا مش كده لما بطرس الرسول يقول لنا انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح بطرس الثانية 3-18 انما هو ده بيجي في الخلوة هكذا في الخلوة بتكون المعرفة الحقيقية لله ومعرفة نفس فعلين ربنا ربنا شايفني ازاي هي دي الخلوة انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الخلوة هي اشتهاء اللبن العقلي سكن بيتر 3.18 والرفرس الثاني فرس بيتر 2.2 يقول وكأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به اللبن العقلي عديم الغش لكي تنمو به فالمؤمن والراهب اللي بيقضي وقت خلوه مع ربنا هينمو روحيا لو انا الان مروحيا لو انا من النهارده قارنت نفسي بساعه ما دخلت الدير مفيش نمو روحي يبقى خلاص يبقى انا مش ما اتغذيتش روحي ما اتغذيتش ليه لانه ما بياخدش خلوه مع ربنا يوحنا ذهبي الفم يقول إنني حينما أشاهد حرارة شهوتكم واشتياقكم إلى الخبز الروح الذي هو كلام الله يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيل ولما بشوف اشتياقك لكلمة ربنا للخبز الروحي والحرارة الشهوة لكلمة ربنا بعرف أن أنت بتنمو في الفضيل ويكمل حنا زهبي الفم يقول لأنه كما نحكم على الكسل أنه حاصل على الصحة حينما نرى يتناول الأطعية بشهية وتلذذ يعني أقول واحد ده صحته كويسة ليه بيأكل نفسيته مفتوحة بيأكل كويس هكذا جوعكم لكلام الله يوضح لنا جليا حسن استعداد في أنفسكم وصحتها الكاملة لما الإنسان يبقى جوعان لكلام ربنا ونفسيته مفتوحة مش زهقان من الكنيسة وزهقان من الكتاب المقدس وزهقان من الصلاة وزهقان من الخلوة فكل ما تبقى راح نفسيته مفتوحة ده بيوضح جليا ان الإنسان ده صحته الروحية قوي ايه تاني فوائد الخلوة إلا بستفيد من الخلوة أول حاجة الغزاء والنمو تاني حاجة مشاركة الرب بدخل في شركة إذا قلت شركة ثالوثية مع الثالوث القدوس أي امتياز إن أنا أكون في شركة مع ربنا شوف موسى النبي في خروج 33 وعدد 16 يقول بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك إكسوداس 33 قال يا رب الناس تعرف منين ان انا وجدت نعمة في عينيك انا وشعبك 
أليس بمسيرك معنا أنك تكون موجود معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ده امتياز فالخلو بتديك الامتياز ده فأنت بتخش بتقضي وقت مع ربنا سيدنا في الخلوة أقول له في الغدوات أسمع رحمتك يا رب لأن إليك رفعت نفسي أسمع رحمتك تعرفين كنت قلت لبعضكم أنا الآية اللي كنت دايما برددتها قبل ما أدخل الدير عشان ربنا يعني يقصدني في الطريق الآية اللي في مزمور يا رب اسمع صلاتي آخر مزمور في مزمير باكر كنت أقول دايما عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها لأن إليك رفعت نفسي معرفة دي مش تيجي غير في الخلوة بمشاركة ربنا لما أبقى في شركة مع ربنا ربنا الخرافة تعرف صوتي هعرف إرادة ربنا لي هسمع صوته لي وربنا وعدنا مزمور 32-8 أعلمك وأرشدك في الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك عيني عليك دي كان قبل ما يخترعوا جي بي اس كنا لما ندي دايركشن لواحد نقول له تطلع على الهايوي الفلاني تخرج في الاكزيت ده تالت اشارة اسمها كازو تعمل شمال تاني ستوب ساين تعمل يمين نديله دايرش لو هو لغبط مثلا خلق في اكزيت غلط ولا كده يفضل تايه نعم جي بي اس دلوقتي اكأنه شايف لو سرحت وخرجت في اكزيت غلط يقول له مفيش مشكلة هعمل لك ريراوتين وترجع ويصلح لطريق طبعا تشبيه مع الفارق أنا بقول ربنا لما بيرشدنا ده زي جي بي اس ربنا مش بديني دايركشن للسماء يقول لي اعمل ده وده وده وهتروح السماء لا ده بيقول أرشدك في الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك حط دي مع آية تانية لأنه يرشد الذين يخطئون في الطريق فلو أنا ماشي وسرحت وخرجت من إجزد غلط في الطريق الروح ربنا يقول لي ارجع بس المهم أسمع كلامه ما عانتش ومفترش أصمم على الفكري وأمشي بيه لكن ربنا يرشد الذين يخطئون في الطريق يقول عيني عليك وكلمة وهدنا إلى ملكوتك اللي بنقوله في الأداس ليدت رؤاو الذوية الترجمة الإنجليزية أدق من العرب لأن اهدنا يعني ممكن أديك دايركشن وهو ده الطريق أنا في الإنجليزي بيقول لك ليدت رؤاو الذوية طوال الطريق امسكني يا رب وقدني طوال الطريق لملكوتك وده المعنى الإبطي ابتي تشي مولت تشي يعني اعطينا زي ما نقول 
יארטה אל יארטה, זה אומר אבד שי אין אויק אחד, שי יארט. מויטר הוא טרי, ואמרול המויטר, אוגי טור הוא כל חלאס. חגאו איכוני תיק מתאור. אדימי הרב בתאריך חטווה בחטווה לגיין אל מלאכות. אמסקת ביד דליום, ובמשורתק אהדייתני, ובלמגד קבלתני. פלחולווה בתחליני פי שריקה מעו רבני. רבני נס אידיה ובהדיני, ולאעלמת אורשדה פלטריק לתת תסרוקה. أنصحك عيني عليك من فوائد الخلوة برضو أن الشيطان يخاف ويعمل لحساب جد عارف لما يكون واحد لوصل كبيرة كده مسنود الناس تعمل لحساب لا يعرف فلان فلان لوصل كبيرة أنا بقى وصلت مين لا ده مش وسطتي ده انا العروس بتاعه ده انا العروس بتاع المسيح فالشيطان لما يشوف الشركه القويه اللي موجوده بيني وبين ربنا يعمل لي حساب مش كده نقرا في سير القديسين يقول لك فلان ده كان تهابوا الشياطين بتهابوا ليه؟ عشان هو مين يعني؟ لا عشان له شركة قوية مع ربنا. لو عايز الشياطين تهابك وتكون الشيطان بيعمل لك حساب خش في عمق الشركة مع الله. من غير ربنا أنا ضعيف. ارحمني يا رب فإني ضعيف. لكن بربنا أنا مستخبي في ربنا. فإبليس الذي يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه هنا مش هيقدر يقرب مني يجي عندي ويخاف مش كده بولس قال ايه؟ حينما انا ضعيف انا قوي انا قوي بمين؟ بالمسيح انا قوي بالمسيح قوة المسيح بتحل ازاي؟ في افسس إفيجيانس شابتر 3 فيرس 16 قوة المسيح بتحل بالصلاة علشان تؤيد المؤمن بالروح في الإنسان الباطن الإنسان الباطن الداخلي دي قوة المسيح ففي الخلوة باخد القوة دي بتحد بالمسيح فالشيطان يخاف مني ولما اتحد بالمسيح هبقى ليا سيف الروح اللي هو كلمة ربنا بالاتحاد المسيح همشي طريق النصرة لما ربنا قال لنا آية عجيبة قوي قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أفتكر يقول ثقوا إيه؟ ثقوا أنتوا هتنتصروا ربنا ما قالش كده قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم يا رب طب أنت غلبت العالم ده مال ومالنا أنت بتقول أنت غلبت العالم، احنا عارفين كده، بس أنا اللي عندي الضيق، أنت بتقول في العالم سيكون لكم ضيق، أقول لك أه، ما أنت لو اتحدت بيا، فيا هتغلب، 
ثقوا انا قد غلبت العالم كده بيقول لك تعالى تحت بيا خليك واحد معايا هتغلب العالم ايه انسب وقت اخد فيه الكوايت تايم بتاعي الخلوه بتاعتي يعني في بعض الناس بياخدوها بعد الغروب يخرجوا يتمشوا يقضوا وقت خلوه مع ربنا في ناس بالليل قبل ما يناموا لكن الحقيقه لو انت عايز تستفيد من الخلوه زي ما شرحناها كده احسن وقت ليها الصبح بدري بعد ما تخلص التسبيحه او لو في قداس بعد التسبيحه ده احسن وقت للخروج خارج مقضي ساعتين ثلاثه او اربع ساعات لو في قداس في صلاه فعقلك مع ربنا وعقلك صافي ذهنك خالي من المشغوليات و واوريدي عقلك وقلبك مليان بغذاء روحي كويس عشان كده سيدنا المسيح يقول لك استيقظ باكرا وذهب الى الجبل ليصلي ايضا في بدايه اليوم وانت بتاخد خلوه بتسلم احداث اليوم كله لربنا قلت له رب بص انا وفي جلسه بقى المحبه دي اللي بينك وما بين ربنا بقول يا رب انا موضوع الادانه ده تعبني ف أرجوك يا رب ساعدني النهاردة أنا مش عايز أعرف الخطيئة دي اديني قلب كده حنين على أخواتي اديني قلب متسامح اديني قلب أنظر إلى خطاياي قبل ما أنظر إلى ضعفاتهم وأنا أنا أصلي من أجلهم أنا بسلمك اليوم ده النهاردة يا رب أنا عايزك يا رب النهاردة تساعدني وتقويني علشان أعيش نظور الرهباني النهاردة فبتسلم لربنا اليوم كله لو عندك اي مش عايز اقول مشاكل اي حاجات يعني شغل بالك ده وقت كويس تسلمه على ربنا وتاخد مشورته فيها وتقول يا رب اديني انا مش هخرج من الخلوه دي لا اتركك ان لم تباركني عارفين لما يعقوب كان رايح يقابل عيسو كان خايف جدا وكان المقابله دي على قلبه يعني رعبات فمسك في ربنا قال بص انا مش همشي لا اتركك ان لم تبارك فانت لو عندك حاجه شغلاك قول كده يا رب انا لا اتركك ان لم تبارك انا قاعد معاك النهارده اديني قوه واديني سلام عشان اعرف اخلص الموضوع ده لمجد اسمك انت يا رب لمجد اسمك مش عشان اراده تتم في الاخر لا عشان انت تتمجد يا رب في القصه دي و اغلب الاباء كانوا يقضوا الخلوه بتاعتهم الصبحيه زي سيد المسيح لما قلنا داوود النبي لما سرقت عيناه وقت الصحراء حثقيال النبي برضه يعني في سفر حثقيال اصحاح 12 وعدد 8 12-8 يقول في الصباح كانت الي كلمه الرب في الصباح كانت ذلك قديس قديس باسيليوس يقول ايه هل ابتدأ النهار قم اعطي شكرا 
لمن وهب لنا نور الشمس بالنهار لنؤدي عملنا اليوم فليوضح قديس فسيلس هنا أهمية الشركة مع ربنا في بداية النهار علشان ديا تبارك اليوم وربنا أيضا طلب مننا البكور نعطي البكور مش بس بكور الأموال إنما حتى بكر اليوم فحاجة جميلة جدا إن أنا بكور اليوم أديها لربنا المن كانت الوصية إن الناس يخرجوا يلموه إمتى قبل طلوع الشمس لو طلع الشمس عليه يدوب ويضيع علشان كده المن ده هو الغذاء الروحي فالعايز الصبحية أشبع بالمن ده إيفن قبل طلوع الشمس أخذ الغذاء الروحي وأنا عايش في برية هذا العالم ومن هنا النوم المبكر لما أصحى سبحانه يبقى فائق فاضل أكمل بقيت اليوم مش أحتاج أن أنا أنام بعد الأدرس برضو بالنسبة للرهب المحبسة هي مكان الخلوة اللي هو المخدع الداخلي أو ممكن تخرج في حتة في الدير تكون هادية بعيد عن الناس بينك ما بين ربنا مكان يكون لك قدر على التركيز ومفهوش تشدد زي ما سيد المسيح كان يذهب إلى موضع خلاء العلامة أوريجينوس يقول من الملاحظ أن كل مكان مناسب للصلاة المقدسة ففي سفر مراخي يقول في كل مكان يقدم بخور لي العلامة أوريجينوس بكامل يقول وأريد أن يصلي الرجال في كل مكان ولكن إذا أراد الإنسان يعني نقول أي مكان مناسب للصلاة نقول في كل في ملاخي يقول في كل مكان على الأرض يقدم بخور لي وزبيحة طهر بعدين نكمل العلامة ورجال يقول وإذا أراد الإنسان أن يصلي في سلام وبدون قلق فلا بد له أن يختار مكانا معينا في منزله ويجعله مقدسا وقدسا للرب وهناك يقدم عبادته وصلاته والمكان ده بالنسبة للراهب هو محبس الراهب أو أي مكان بقى الواحد بيبقى متعود عليه يخرج ياخد خلوة في الدين القديس في أفان الناسك كلم على أهمية المكان المنعزل فيقول يستحسن أن يكون المكان منعزل حتى تجد الحواس راحتها وتتخلص من المؤثرات الخارجية ولكن 
إذا أمكنك أن تتخلص من المؤثرات الخارجية وأنت في وسطها فابقى في مكانك. لكن في حاجات بس لو أنا قاعد مسرح جاي قصادي عارف تخيلها إزاي؟ فلازم واحد يختار مكان فيهوش مؤثرات وطبعا المخ بيعمل حاجة اسمها association association يعني ربط يعني مثلا مخنا بيعمل ربط ما بين ريحة البخور وما بين القداس عشان كده لو شميت ريحة البخور على طول تحس انك في القداس ده الاسوسيشن عشان كده بيفضل يكون المكان ثابت لان مخك هيربط المكان ده بالخلوة فاول ما تروح المكان ده هتبقى في المود بتاع الخلوة طيب ربما كلنا شايفين أهمية الخلوة وفوائدها بس أنا أقول طبعا أنا ببتدي أقول هاخد خلوة ما بعرفش يعني أقضي وقت إزاي أعمل إيه في الخلوة دي أو بقضي وقت بس مش بستفيد منه أو وقت الخلوة لو مثلا هتمشى أدنين بتمشى بس مخ سرحان في مليون حاجة يعني مش بيت مور لايك اكسرسايز عن انها خلوه مع ربنا من هنا في البدايه لازم يكون في زي برنامج وبعد البرنامج ده كل ما الواحد بيستمر في الخلوه اليوميه سنه بسنه الروح القدس بيقود البرنامج ده فالبرنامج ده ليا كمبتدئ علشان يعلمني ازاي اقدر استمتع بالخلوه مع ربي فالخلوه ممكن نقسمها الى اربع البرنامج اربع حاجات اول حاجه تهيئه القلب ثاني حاجة التأمل في كتاب المقدس نطلب لنا مش دراسة كتاب لما دي جلسة التأمل بس مع فيها صوت ربنا ثالث حاجة الصلاة رابع حاجة السكون وحال الإنسان بيقول تكلم يا رب فإن عبدك سامس بتهيئة قلب تأمل في كتاب المقدس صلاة وبعدين السكون تكلم يا رب في ان عندك سنة مارس حق يقول قبل ان ترغب الى الله مصليا استعد بما يجب لازم تهيئ قلبك للصلاة والوقت الخلق ف الاستعداد ده مهم علشان الخلوة تحقق هدفها الاستعداد ده عشان أخش في شركة ثالوثية والخلوة والاستعداد ده ربنا قال ادخل إلى مخدعك واغلق بابك شكيد أول نقطة في تهيئة القلب هو إغلاق الباب ربنا قال كده إغلق بابك إيه الباب؟ 
القديس اوغسطينوس يقول ليست هذه المخادع سوى قلوبا عينها يعني هدخل المخدع هدخل الى قلبي المخادع الروحيه في انساننا الداخلي ده المخدع الروحي طب يبقى ايه الباب تبقى الحواس عينيا دين الحواس يوحنا كسيان يقول فلنخدل ندخل مخدعنا ونغلق بابنا ونصلي ولكن كيف نتمم ذلك أليس بأن نعزل أفكار العالم والاهتمامات الباطلة وندخل في عشرة منتصفة بالرب ده غلق ده على ما أعتقد القديس شيشوي اللي كان يفضل يلف حوالين قليته قبل ما يدخش القلاية علشان ما يدخلش القلاية معاه أي فكر غريب فإزاي ده أنا أبتدي أقفل ذهني تماما عن أي فكر غريب تاني حاجة في تهيئة القلب جمع الذهن وفتح أبواب الحواس الداخلية لله يعني أنا بقفل الحواس الخارجية للعالم وبفتح الحواس الداخلية لربنا وهنا تدريب مهم جدا اسمه الوجود في حضرة الله الله موجود بلا شك ولكن احيانا احنا لا ندرك وجود الله زي في القاعة هنا في موجات كتيرة لو جبت الراديو وزبطته على الموجة المزبوطة هيربط الموجة لكن دلوقتي انا الموجة دي مش لقيتها رغم انها موجودة هكذا الله موجود ولكن احيانا احنا مش شعرين وجود ربنا ومن هنا تقول له اكشف يا رب عن عيني فارى عجائب من ناموس قل له يا رب زي ما قاليش عصالة وقال افتح يا رب عيني الغلام افتح يا رب عيني علشان ارى عجائبك مين اللي ما كانش شعر بوجود ربنا يعقوب عشان كده قال حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم كتير بنخش في الصلاة أو في الخلوة وأنا مش شاعر بوجود ربنا معي عشان مش بتمتع بالخلوة لكن قارن يعقوب اللي قال أن ربنا في المكان ده وأنا مش أعلم وداود النبي داود اللي شاعر ربنا في كل مكان داود يقول لربنا ايه ان صعدت الى السماء لا ان صعدت انا ان صعدت الى السماء فانت هناك وان فرشت في الهاوية فها انت مزمور 139 من عدد 5-8 يقول له من خلف ومن قدام حاصرتني ربنا شعر بوجودك 
من قدام ومن ورا ومن فوق انت يا رب محاصرني قديس نستريون يقول صلي الى الله كانك مشاهد له لانه بالحقيقه حاضر صلي الى الله كانك مشاهد له لانه بالحقيقه حاضر لما نتكلم مع ربنا بمحبة وكأبناء لأبيهم هقتني هذا الشعور الحقيقة أنا مش بخل على نفسي مش بخش بالديوشة لا ده ربنا موجود بس أنا بضبط كده المجاد عشان أشعر بوجود ربنا طبعا دي محتاجة تدريب ومحتاجة جهد لكن مشبعة جدا لما الإنسان يبتدي يشعر بوجود ربنا تشعر بوجود ربنا أيضا بالإيمان افتح حواسك الداخلية وهنا هتدرك بالإيمان حقيقة وجود ربنا ممكن في بداية الخلو تقول ربنا معايا دلوقتي ربنا سمعني ربنا شايفني ربنا بيحبني للأسف احنا حالا نصدق حاجات ونبقى شعرين بيها بس مع ربنا ما نصدقهاش يعني لو انا جيت قلت لكم مثلا احنا مخبيين كاميرا هنا الكاميرا دي بتسجل لنا برغم ان انت مشفتش كاميرا فين بس مجرد ما انا قلت الكلمة دي هتصدقها وهتبقى قاعد شاعر ان في كاميرا بتسجل لك تبقى حريص كل حاجة بتقولك شاعر بوجود الكاميرا برغم انت مش شايف مش كده الايمان ان الله موجود هيخليني شاعر بوجود ربنا ربنا موجود معي الحاجة الثالثة في تهيئة القلب هو تطهير القلب كلنا حافظين في التطويبات طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله لحنا بنتكلم على أنك تشعر بوجود ربنا استحال أن أنا أعاين وجود الله وأنا قلبي مش نقي وأنا شايل من أخويا وأنا بحمل ضغينة لأخويا وأنا بتكلم وبدين أخويا من وراه إزاي عين ربنا وأنا مش عارف أسامح أخويا إزاي عين ربنا لا يستطيع الإنسان أن يدرك حضور الله إن لم يتطهر قلبه المزمور اللي بنصديه في الساعة الثالثة اللي الرب الأرض وملقوها بنقول من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب مزمور 66-18 يقول إن رعيت إثما في قلبي 
لو خديت خطيه جوه قلبي لا يستمع للرب ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع للرب اشعيا في اشعيا 59 عدد 1 و 2 يقول ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص يد ربنا مساعدة تخلص ولم تفقل اذانه عن ان تسمع ودانه ما تقلتش ربنا عايز يسمعك طب ايه المشكلة بل افامكم افامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم وخطاياكم سطرت وكم عنكم حتى لا يسمع كده تنقيط القلب مهمة مزمور 139 يقول اختبرني يا الله اعرف قلبي امتحني اعرف افكاري انظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا كنيسة دايما بتبتدي بمزمور الخمسين الهدف منها تنقيط القلب زي ما داود قال في مزمور 32 أعترف لك بخطياتي ولا أكتب إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطياتي عشان كده في بداية الجلسة بداية الخلوة قل يا رب أخويا فلان ده أنا مسامحه وأخويا فلان ده أنا رب سعيدني أن أنا قلبي يشيل الضغينة الموجودة وأخويا فلان ده أنا رب مش قادر أحبه ساعدني ونقي قلبي عشان أعرف أحبه دي مهمة جدا جدا في بداية الخلوة عشان تنفتح عيني واستطيع أن أعاين الرب وتكون برضو حساس ربنا ممكن يفكرك بحاجات كده فتصلي وتقدم توب عنها يعني ربنا يفكرك بحاجة أنت مزعال ومش واخد بالك من الحكاية دي قانون انت بتكسره نادر من نظره ولا انت متهاون فيه ربنا يفتر يفكرك كده بحاجات تقدم توبة عنها في بداية الخلوة وتصلي علشان قلبك يتنقى وتعين ربنا وانت بتعترف اوعى الشيطان بقى يكون واقف كده عمال يقولك فيش فايدة ربنا مش عايزك ربنا بيحبكش لا ان اعترفنا بخطيانا فهو امين عادل حتى يغفر لنا ويطهرنا من كل اسم وروح قدسنا بيقود الإنسان في الجلسة دي في التالتة هي القلب وبينظف قلب الإنسان احنا لسه كان في نقطة في تهية القلب بس نكتفت كده وبكرة بإذن الله يكون لي لقاء معكم نكمل من النقطة الرابعة في تهية القلب لهنا المجد الدنيا إلى الأبد